0: a pedir ahora, que vaya conmigo, al Salmo 77, verso 14, por favor. Salmo 77, versículo 14. Usted ya está viendo en pantalla el título, angustiados, pero qué, pero consolados. Salmo 77, verso 14, dice la Escritura, tú eres el Dios, que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Otro texto, vaya al Salmo 89, versículo 8, por favor. Vayamos a este otro Salmo. Salmo 89, versículo 8 y 9 dice... Señor Dios Todopoderoso, no hay nadie como tú, no hay nadie que, como nuestro Dios, ¿verdad? Lleno de poder y de fidelidad, tú controlas el, ma el poderoso mar y calmas las fuertes olas. Qué glorioso Dios tenemos, ¿no, hermano? La Biblia, mis hermanos, nos, en nos enseña muchas veces... Algo que ya no ignoramos porque durante mucho tiempo se ha estado compartiendo acerca de las necesidades, ¿verdad? Y pero la Biblia nos habla muchas veces cómo desde todo un pueblo, desde toda una nación, así como personas en lo individual, llegan a pasar por tiempos difíciles, tiempos de aflicción, tiempos críticos, tiempos de prueba Tiempos angustiosos Y así fue como en este caso del verso del Salmo 77 Nosotros vemos al salmista estar pasando precisamente Por un fuerte tiempo de angustia No nos dice la Biblia en qué consistía su angustia Pero él estaba pasando un fuerte momento en su vida Los tiempos de angustia fíjense bien Generalmente están caracterizados por por numerosas cosas, ¿no? Por ejemplo, dolor, sufrimiento, preocupación, ansiedad, estrés, desesperación Los pensamientos muchas veces cuando estamos en ese tiempo, mis hermanos, parece que están fuera de control los pensamientos Cuando, cuando no hemos puesto toda nuestra confianza en Dios, muchos el pensamiento como que, como que está fuera de control Vienen una y otra vez a nuestra mente pensamientos como dardos veneno, venenosos, perdón Tratando de asustarnos y muchas veces tratando de llenarnos de miedo y de incertidumbre en nuestra vida Ahora, en los tiempos de angustia, cuando alguien pasa estos tiempos de angustia Muchas veces son tiempos de tentación, ¿sabían? ¿Por qué de tentación? Son tentación para nuestras vidas Porque son tiempos en que muchas veces abrimos la puerta De nuestro corazón a muchas cosas equivocadas Por ejemplo, a muchas cosas erróneas Y Satanás, mis hermanos, mire, Y Satanás está esperando nada más un momento Una oportunidad para hacer de las suyas Y desviarnos la mirada de nuestra completa confianza en Dios Basta una duda, basta un momento de incertidumbre en tu vida que le estás dando la oportunidad para que él haga de las suyas. De una manera recurrente, fíjense bien, llega a nuestra mente muchas veces este tipo de preguntas para los que están pasando por la angustia, ¿no? Y si todo sale mal, y si esta situación no cambia, ¿qué será de mi vida? Terminaré avergonzado cuando me pregunten ¿Dónde está tu Dios? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que me ha abandonado Dios? Todo este tipo de preguntas suceden cuando uno está en, este, en esta situación de la angustia, de la aflicción La palabra angustia, mis hermanos Es una palabra que se define como un tiempo de dificultad, de congoja de aflicción, un estado emocional inestable que te lleva a un malestar y a una incomodidad. Y cuando esto sucede, fíjense bien, cuando esto sucede en nuestras vidas y con tantas preguntas en nuestras mentes, muchos tratan de procesar respuestas rápidas y en su afán, en su afán, Tratan de buscarlas en lugares y personas equivocadas. Por ejemplo, en su, en su desesperación, algunas personas van y consultan a la señora del barrio, la que tira las cartas. Otros, creyendo que lo que necesitan es tener más suerte en su vida, Van y recurren a muletos, supersticiones Híjole, otros, incluso otros Este, tratan de pedir una cantidad Pero cantidad enorme de consejos Ya van con uno, ya van con otro Ya van con otro y con otro Y miren, no me estoy refiriendo nada más a pastores, eh sino hasta parientes, personas, incluso muchos van y le piden consejo hasta un inconverso. Pero bueno, veamos algunos ejemplos de angustia en la Biblia, ¿no? Hay algunos ejemplos en la Biblia, no los vamos a leer, los vamos a... Yo te los voy a explicar, ¿verdad? Para no entretenernos en eso. Por ejemplo, Israel. Israel cuando fue sacado del desierto fue liberado, perdón, fue, de, fue liberado de Egipto Y fue llevado a cruzar un todo un desierto Antes de llegar a la tierra prometida Y en aquel lugar desértico Carente de muchas cosas en lo natural Que claro tenía un propósito Dios a través de él Pero fue a través de este desierto Que Israel experimentó angustia todo el pueblo de Israel vivió la angustia de este desierto Y pero al enfrentar esta angustia en el desierto sucedió algo maravilloso Porque ahí en el desierto Israel pudo ver y pudo conocer la fidelidad de Dios y ser consolado Y ese es el asunto con el Salmo 77 que leíamos al principio Y es donde vamos a tomar algunos puntos de enseñanza Precisamente porque ese salmo nos habla de la fidelidad de Dios Angustiados, pero consolados ¿Y qué es el consuelo? ¿Qué es lo que nos trae ese consuelo? La fidelidad de Dios Ahora, no solo Israel pasó ese tiempo de angustia Podríamos pensar en otro hombre de la Biblia llamado Job Que lo hemos oído muchas veces un hombre que era justo, que era recto, que era temeroso de Dios Que era apartado del mal Este hombre enfrentó un día, en un día enfrentó la angustia De una manera repentina y muy fuerte En un solo día, él enfrentó varios incidentes Pero fue mis hermanos, fíjense bien pero fue durante este tiempo de angustia en la vida de Job que Job, igual que Israel, pudo ver y pudo conocer la fidelidad de Dios en medio de toda esa tremenda aflicción que él vivió y ser consolado. Pero no solamente Job, dice Deuteronomio 7:9. Palabras de consuelo para nosotros de la fidelidad de nuestro Dios. Dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Hay que conocerlo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Mire, cuando la Biblia dice Jehová tu Dios es Dios, simple y sencillamente nos está diciendo no hay otro. No existe otro, conoce pues que Jehová Dios es Dios, y luego después nos dice Dios, Dios que fiel. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? Fiel, fiel. Y mire, la fidelidad de Dios es inmutable, no cambia. ¿Puede grabarse eso? La fidelidad de Dios es inmutable No cambia Estés pasando por lo que estés pasando Estés viviendo por lo que estés viviendo Su fidelidad es para siempre Conoce pues, dice que tu Dios es fiel Que guarda el pacto y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Y mire cómo es la fidelidad de Dios Hasta mil generaciones ¿Hasta cuántas generaciones? Mil. A veces alcanzamos a contar hasta una cuarta, quinta generación, si es que tenemos visión, pero mil generaciones. ¡Qué bendición! De la fidelidad de Dios. Ahora, el rey David, mis hermanos, no solo Israel, no solo Job, el rey David, a pesar de. De que había cometido ese grande pecado de adulterio y que trajo muchas consecuencias a su vida y a su familia. Que tuvo que enfrentar David por ese grave pecado que él cometió. Pero se arrepintió, sabemos que él fue con Dios, fue genuino su arrepentimiento pero ahí estuvieron las consecuencias Y a través de esas consecuencias David vivió realmente una terrible angustia Pero fue precisamente en esa angustia durante tantos años en su vida y en su familia Que David también pudo ver y pudo conocer la fidelidad de Dios Y eso le trajo consuelo Salmo 119, verso 75 dice esto. Es el rey David hablándonos en este salmo. Salmo 119, verso 75 dice, conozco, oh Jehová, conozco que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Cuántos saben que la, fi la fidelidad de Dios muchas veces nos aflige? Pero nos consuela ¿Qué hace la fidelidad de Dios? Nos aflige, pero nos consuela Dice David Sea ahora tu misericordia para consolarme Vea Conforme a lo que has dicho a tu siervo Venga a mí tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia Mis hermanos Pasamos angustias Dios permite las aflicciones En nuestras vidas Dios nos lleva por desiertos Muchas veces Y en medio de esa aflicción En medio de esa angustia Dios quiere que tú y yo Conozcamos muy bien Su fidelidad Dios va a ser fiel en tu angustia Dios va a ser fiel en tus problemas Y ahí en eso el Señor va a traer consuelo Otro más Este es otro hombre Pero este hombre no era del pueblo de, no era del pueblo de Dios Este era un hombre extranjero Llamado Naaman Naaman que era del ejército de Siria General del ejército de Siria, él era un leproso, hemos oído la historia, él vino a consultar a Eliseo el profeta este, Porque una sierva de él que tenía en casa, hebrea, le había dicho que él podía sanarlo y, y él fue con... Con Eliseo, verdad, y Eliseo lo mandó a zambullirse siete veces en el Jordán Él iba un poco molesto porque no quería hacerlo Pero al final de cuentas sus criados, sus siervos lo convencieron Él se sumergió en el río Jordán siete veces y fue sanado de aquella lepra Dios hizo una obra maravillosa Pero en su lepra, este hombre extranjero del pueblo de Siria él vivió muchos años la angustia Muchos años fue afligido por esta enfermedad Pero fue sanado por Dios Y a través de esa sanidad Dios le mostró a este hombre extranjero Su fidelidad y el consuelo que Dios trajo a su vida A pesar de ser una persona que no era del pueblo de Dios Aquí nosotros aprendemos que Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios no hace acepción de personas. Y mire, junto con esto, déjenme compartirles un testimonio de un video que me hicieron llegar, un video de un hombre transgénero que se había, que se hizo mujer. Y que en este video él contaba su historia, una historia muy triste, muy tremenda, ¿verdad? Pero ahora era un convertido en Cristo. Él decía, como fíjense bien, cómo él pasó desde muy pequeño este tipo de angustias y quizás muchos de los que estamos aquí reunidos aún se pudo haber vivido cosas terribles en el pasado desde pequeños, ¿no? Él dice que cuando él estaba chico, su mamá, él había nacido, ya tendría como siete, ocho años. Y la mamá le decía constantemente, ¿por qué fuiste niño si yo quería una niña? ¿Por qué fuiste niño si yo quería una niña? Y este hombre decía, cuando su mamá le decía eso, dice, no se pueden imaginar... ¿Cuánto daño hace esto a la mente? Después dijo que él creció, sus padres se divorciaron, se separaron, él llegó a sus 18 años y a sus 18 años con muchas confusiones en su cabeza. ¿Qué soy? Niño? o niña. Después dice que él se fue a vivir a sus 18 años a Portland, allá en Estados Unidos, y ahí conoció a unos hombres con los que vivió, pero durante el tiempo que vivió esos hombres abusaron de él. Dos años. Después dice, después me salí de ahí, me fui a otro estado de Estados Unidos. Y ahí conoció a otras personas que eran igual, transgénero. Que le decían, eres tan bonito. Que deberías de, de tomar hormonas femeninas. Y lo animaron para dejar de ser niño. Y convertirse en una mujer. Tomó esas hormonas Hizo todo el cambio en su vida. Él contaba, tomó mucho alcohol, se prostituyó. Al final de cuentas, mis hermanos, para que ustedes se den, o sea, vean cómo Dios no hace acepción de personas. Él cuenta que un día, bien drogado y bien alcoholizado, en un departamento de varios pisos, este... En medio de esa situación hubo alguien que lo aventó por las escaleras, rodó bastantes pisos por las escaleras, no murió, estaba muy grave. Se podía levantar ciertamente, no sé qué cosas se le habían fracturado, pero ahí precisamente en ese momento vino un pensamiento a su mente de parte de Dios. A mí me hizo recordar un, una experiencia que yo viví en mi vida cuando Dios me habló Porque unas palabras semejantes a las que le estaba hablando a este hombre Dios a mí también me las habló porque le dijo, mírate cómo estás Hasta dónde has llegado Mírate, mírate cómo has terminado, ¿no? Y dice que al levantarse con mucha dificultad de aquel edificio donde él estaba, donde había caído, los pisos que había caído En ese momento iban entrando un par de ancianitos tomados de la mano, bien enamorados los dos, dice que los vio Y, y al verlo solamente le dijeron a este par de ancianitos, le dijeron a él, necesitas a Dios Necesitas a Dios esta persona dice que él pensó muchos días esto en su cabeza, necesitas a Dios, necesitas a Dios. No se le podía quitar eso en su cabeza, mira cómo estás, necesitas a Dios, mira cómo estás, necesitas a Dios. Hasta que llegó un momento en, en que él, él dijo, aquí estoy Señor, si, si tú eres real ayúdame, te necesito, cámbiame. Y Dios le permitió ir a una iglesia cristiana donde Él recibió el mensaje de Jesucristo y entregó su vida al Señor. Mis hermanos, hay mucha gente atrapada en su mente, atrapada en su cuerpo, con una angustia terrible, con una inestabilidad en sus pensamientos. Pero que tenemos un Dios que es fiel. Un Dios que quiere consolarnos. Un Dios que quiere que le conozcamos cada día en su fidelidad. Y lo que Él sigue haciendo. No hay para Él. Él no hace acepción ¿De qué? De personas. Yo me gocé cuando vi eso y dije Señor... ¿Cómo tú puedes hacer cosas tan tremendas? Por eso yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿es importante y correcto pedir ayuda a Dios en tiempos de angustia? Repito, ¿es importante y correcto pedir ayuda a Dios en tiempos de angustia? Claro que sí, mis hermanos. Por supuesto que es importante. Él es nuestro Dios. Fiel que quiere traer consuelo a nuestras vidas Consolación a nuestras vidas Dice Segunda de Corintios Capítulo 1, verso 3 y 4 Escúchenlo Bendito dice Pablo Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Y Dios de toda Consolación, tenemos un Dios que es el Dios de que de toda consolación. De cuánta, si tú llega un momento, un pensamiento a tu vida donde tú dices, No, es que en esto Dios no me va a poder consolar. Aquí dice que tenemos un Dios de toda consolación. Consolación, el cual dice, nos consuela, no solo es Dios de toda consolación, sino que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas. Para que podamos también nosotros, fíjese bien lo que hace Dios, viene y nos consuela, nos levanta el ánimo, nos levanta la fuerza cuando no tenemos ninguna Nos, nos da la capacidad de enfrentar nuestras angustias, de enfrentar nuestras aflicciones, salir vencedores pero dice para qué? para que nosotros también consolemos a otros Si no pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida ¿Cómo podemos entender a otros? ¿Cómo podemos sentir el dolor de otros? Pero el problema, mis hermanos El problema que Dios es el Dios de toda consolación Y que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones El problema radica más bien en que muchos de nosotros ¿En quién estamos buscando la ayuda? ¿En quién estamos confiando? El Salmo 77 precisamente nos ayuda a y nos dice desde el primer versículo, en quién debemos estar buscando tú y yo la ayuda. En el Salmo 77 se nos dice que, nuestra, que la ayuda la debemos buscar en nuestro Dios. Quien su fidelidad es para siempre y que nos ayuda cuando pasamos por alguna angustia. Dice el Salmo 77, ve conmigo ahí al Salmo 77, Verso 1 Y dice con mi voz Clamé a Dios A Dios clamé Y Él me escuchará Al Señor busqué en el día de mi angustia ¿Cuándo lo buscó? Y vaya que como lo está expresando Yo creo que es una expresión Que a lo mejor yo no la pude hacer aquí pero cuando uno está en ese tiempo de angustia, mis hermanos, así es como debemos buscar a Dios. ¿Qué debemos hacer tú y yo si estamos angustiados, si estamos afligidos? ¿Qué debemos hacer de acuerdo a las experiencias que la Biblia nos da y nos transmite? ¿Qué debemos hacer? En este Salmo, precisamente en el Salmo 77 Se nos dan varios principios de lo que debemos hacer El Salmo 77 habla de la vida Y de la experiencia de un hombre llamado Asaf Él era un levita en tiempos del Rey David Fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir este Salmo Azab era un músico, como los que vimos hace un momento que nos dirigieron a la presencia de Dios, ¿verdad? Él era un descendiente de leví era un padre de una numerosa familia que se dedicaba a la música en el culto del templo y llegó a ser uno de los grandes directores de alabanza durante el reino del rey David. Ahora, si alguien piensa y cree que quien sirve a Dios O quienes servimos a Dios Y se nos llega a decir muchas veces Tú que estás más cerca de Dios, pídele, ora Y creen que los que servimos a Dios No pasamos por tiempos de angustia severos Déjeme decirle mis hermanos discúlpenme pero estamos muy equivocados Este es un ejemplo El Salmo 77 de un hombre que era un director de alabanza Y estaba pasando un tiempo de mucha angustia en su vida asap escribió este Salmo un hombre que cayó, fíjense bien, cayó en un pozo de mucha desesperación. ¿Ustedes creen que alguien que sirve a Dios puede llegar un momento en su vida que pase por eso? Claro que sí. Claro. Su condición llegó a ser tan mala de este hombre asap que se encontraba más allá del consuelo. Es más... No se dejaba ser consolado Y cuando uno está en una angustia Y en esa angustia, en esa aflicción No le das esa confianza a Dios Llega a pasar esto Llega a suceder esto No permites el consuelo de Dios Dice en el Salmo mismo Dice este hombre Dice mi alma rehusaba el consuelo ¿Cuántos no hay que por no soltar su carga, su vida misma en las manos de Dios, rehusan el consuelo que Dios les ofrece? Este hombre, un hombre piadoso, un hombre adorador de Dios, un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón y que incluso no dudó que llevara una vida santa delante de los ojos de Dios. Pero sin embargo... Pasó por esa desesperación, nada, absolutamente nada que le dijeran Lo podía sacar de su condición en la que se encontraba Ni aún, ni, a, ni aún Asad mismo podía pronunciar palabras Porque él mismo dijo en el Salmo 77, 4 Él dijo, estaba yo quebrantado y no hablaba Y saben qué, mis hermanos, yo creo que hay muchos cristianos Que atraviesan tiempos como este salmista Un salmista adorador, cantor Que ha caído en un terrible hoyo de desesperación Que estaba, que, que... Necesitaba consuelo en su vida pero no lo aceptaba de parte de Dios Ahí precisamente Es ahí mis hermanos En tiempos como estos Donde nuestra fe Nos debe de llevar A recordar La gran fidelidad De Dios Dios es fiel Siempre será fiel y su fidelidad siempre estará a nuestro alcance. La fidelidad de su misericordia, la fidelidad de su amor, la fidelidad de su poder, la fidelidad de su presencia. Puedes pensar en tantas características que concuerdan con, que, que van unidas con su fidelidad. Dice el Salmo 34.6, por ejemplo, dice ahí, este pobre... O este necesitado de Dios clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias ¿De cuántas angustias nos libra el Señor? De todas, Salmo 34, 17 Dice ahí, claman los justos Claman los justos, es decir, los que confían y dependen de Dios y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿De cuántas angustias nos libra el Señor? De todas. Esa es la fidelidad de Dios, mis queridos hermanos. Y esa es la fidelidad de Dios que nos trae consuelo. ¿Qué nos trae? Consuelo en medio de aquella angustia. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? Número uno. Vamos a ver qué es lo que debemos hacer en el Salmo 77, verso 1 y 2. De ahí sacamos un primer principio. Dice, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. El, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Número uno, mis hermanos. No importa qué tan grande y tan fuerte sea tu angustia, clama a Dios. ¿Qué debemos hacer? Clama a Dios. Busca a Dios en medio de tu angustia. Él te va a escuchar. Cuentas con la fidelidad de Dios. Y mira, hace un momento, Irán, que estaba dirigiendo, me gustó un momento que dijo, levante sus manos, cuando usted se encuentre en esta situación Levante, bueno mi hermano En medio de tu angustia No dejes de levantar tus manos No las bajes Las manos levantadas Cuando clamamos a Dios Son un símbolo De rendición Te rindes a Él Y tú le estás manifestando al Señor No puedo más Con esto, pero tú sí puedes no saben qué cosas pueden pasar cuando nosotros tenemos las manos levantadas y estamos clamando a nuestro Dios, estamos buscando a nuestro Dios en medio de nuestra angustia, pero confiados en la fidelidad de Dios. Dios va a traer consuelo. Cuando Asad, mis hermanos, se encontraba en esta situación difícil tanto que le costaba trabajo recibir el consuelo de Dios A pesar de todo, no se dejó Buscó a Dios Clamó a Dios sin soltarlo, sin dejar de confiar en Él Y este es el punto Cuando pasemos en la angustia, mis, mis hermanos No debemos soltar a Dios no debemos nosotros dejar a un lado a Dios Y recurrir a otras cosas Porque muchas veces, mire Hay cristianos que en medio de su angustia Es tan fuerte la angustia Es tan fuerte el desierto que pasan Que luego dicen, no, pues ya no voy a ir a la iglesia A mí me ha tocado aconsejar a muchas parejas Que han dejado de venir por problemas. Digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo esperas que tus problemas se resuelvan si en medio de tu angustia, en medio de tu dolor y de tu sufrimiento que estás pasando y de recurrir al que te puede ayudar, de recurrir al que puede cambiar el destino de tu situación, te alejas y le das la espalda. Y fíjate, aunque se hace eso Tenemos un Dios fiel Un Dios que aunque nosotros somos infieles Él permanece fiel Y nos vuelve Nos deja pasar por situaciones complicadas muchas veces Para darnos cuenta que separados de Él no podemos hacer nada Hay personas que en su angustia llegan a decir no se diga ahora que pasó lo del virus, ¿verdad? Que todavía sigue el virus fuerte, ¿eh? A mí me tocó convivir con dos personas Este, la semana pasada Y me hablaron en, en, por semana Pastor, este, estamos preocupados Porque estábamos platicando con ustedes, Pero ya nos hicimos la prueba Y tenemos COVID Y yo dije, bueno, pues que el Señor me guarde, ¿no? Gracias a Dios, pasaron los días Y no pasó nada Y estamos bien, ¿no? Pero... ¿Hay quien pudiera decir, si, si no me mata el virus, me va a matar la angustia? Y puede que eso suceda, mis hermanos, si no recurrimos a la, a la fidelidad de nuestro Dios. ¿Amén? Necesitamos, mis hermanos, ir con Dios, necesitamos... Agarrarnos de nuestro Dios Si estás en una situación difícil Si incluso pasas las noches y no puedes dormir por tu angustia Por tu aflicción Déjame decirte, el único que da el sueño a su amado es nuestro Dios él lo dice, Salmo 27, versículo 127, verso 1 él, él dice en el verso 1 y 2, Él dice a Que a su amado dará el sueño, por demás es Que te vayas de madrugada a trabajar y regreses muy tarde Que a su amado dará el sueño El descanso, el relax Cuando se confía en Dios, cuando se descansa en Dios Mire, hace muchos años cuando nos mandaron a las águilas a pastorear, yo recuerdo que mi esposa y yo pasamos un gran tiempo de angustia al inicio de esta iglesia, porque uno de nuestros hijos pasó un momento difícil. Recuerdo que tuvimos una boda en la iglesia, la primer boda que tuvimos de la iglesia, y los casados pues contrataron un arco de hierro, de adorno Mi hija tenía ahí como 6, 7 años Y andaba jugando con otras niñas cuando este arco de hierro le cayó en su cabeza no, no, no hubo herida, no hubo sangrado, no hubo nada Pero esa noche cuando llegamos a la casa mi hija comenzó a convulsionarse Nosotros no teníamos dinero en ese tiempo Ni para los estudios, ni para el tratamiento La llevamos con un especialista que nos habían recomendado Le hicieron estudios, pero los estudios eran demasiado caros Bueno, ahí es donde nosotros comenzamos a ver En medio de nuestra angustia, en medio de nuestro dolor Y de la prueba, porque es la prueba también De cuando nosotros decidimos servirle a Dios Tiene que venir la prueba, tiene que tenemos que pasar el desierto ¿Verdad? Y pasamos un tiempo de angustia y ahí, bueno el Señor, el Señor al final de cuentas nos proveyó los recursos, pudimos hacerle su estudio, este le encontraron ahí un detallito en su cabeza, verdad, en, el, en su cerebro, un, una, un, una conexión que no estaba este, completamente bien y, y entonces le dio un tratamiento, mire, gracias a Dios en dos años nuestra hija quedó completamente sana. Pero fue un tiempo de angustia Y mientras estás en el tiempo de angustia Y no se diga cuando te cuando se trata de tus hijos Mire, es un dolor que ustedes no Digo, los que son papás Y han pasado algún momento difícil con sus hijos Lo saben Pero sin embargo, mis hermanos En medio de esos momentos de angustia Nosotros debemos clamar ¿A quién? A Dios Pero no solo eso, Salmo 77, verso 3 y 4. Me acordaba de Dios, dice el salmista, y me conmovía. Fíjese, se acordaba y se conmovía. Me quejaba y desmayaba. Así que, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres acordarte de las cosas que Dios hace en su fidelidad? ¿O quieres quejarte? Hay dos, hay dos cosas. Si te acuerdas de la fidelidad de Dios y confías en esa fidelidad de Dios Va a venir el consuelo y te va a conmover el Señor Pero si te quejas va a haber un desánimo en tu vida Un desaliento en tu vida siempre Dice no me quejaba Pegar los ojos dice estaba yo quebrantado y no hablaba Aquí está un segundo principio que aprendemos. Nunca permitas, en medio de la angustia, nunca permitas que tu turbación y tus dudas te lleven a quejarte con Dios. Nunca lo permitas. ¿Y sabes por qué no lo debes de permitir? Porque eso es retroceder en tu fe. La fe, mis hermanos, tiene que crecer, la fe tiene que aumentar, la fe tiene que ser tan fuerte con Dios De tal manera que pase lo que pase, tú sabes que tu Dios fiel siempre tiene un propósito en medio de las situaciones Es un Dios fiel que te va a consolar y mi pregunta es ¿Cuántos creen que Dios te va a consolar en medio de tu angustia? No te quejes No te quejes Asaf nos expresa aquí que ciertamente vivió un tiempo turbio en su vida Tuvo dudas que tuvo que enfrentar Pasó esa angustia y, 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 y quizás llegó a desanimarse pero en medio de eso, de ese desaliento que llegó a experimentar, Él habla que no se quedó ahí. Porque hay quienes se quedan en ese estado, se quedan en esa situación. No, no te quedes ahí, levántate y en medio de tu, de tu, de tu condición, de tu desaliento, de tu desánimo, mira, levanta tus manos y comienza a... Aclamar a Dios Comienza a exaltar a Dios Comienza a aclamar a la fidelidad de Dios Y Dios en su fidelidad Siempre te traerá consuelo Siempre El quebrantamiento mis hermanos Es cierto que es bueno Pero este quebrantamiento siempre nos debe de llevar A una condición espiritual cuando el quebrantamiento no es así, es muy seguro que en lugar de llevarnos a una condición espiritual Nos va a llevar a un desaliento Y ahí es donde tú tienes que darte cuenta cuando, cuando ese quebrantamiento Tú te estás dejando llevar a un desaliento, a un desmayo, a un desánimo Es porque no estás centrado en Dios, estás centrado en tu problema Y ahí está el punto, mis hermanos. Tenemos nosotros que centrar nuestra mente, nuestra confianza, nuestra vida en Dios. Y más cuando ya has pasado otras situaciones y Dios te ha mostrado su fidelidad. Ciertamente hay momentos difíciles que llegamos a clamar, incluso... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es que Dios nos abandone, o nos haya dejado, porque no lo hace. Más bien... Es que nuestra situación, nuestra condición de quebranto en el que nos encontramos Nosotros emocionalmente nos sentimos en esa situación o describimos la situación de esa manera Como si Dios nos hubiese abandonado Pero la fidelidad de Dios es para siempre Y si la fidelidad de Dios es para siempre Eso quiere decir mis hermanos que Dios ahí está pero lo que necesitamos es dejar de mirar el problema, la situación y mirar al Señor. Eso es lo que necesitamos hacer. No debemos permitir la duda o la turbación en nuestra vida, pues estas nos van a llevar a perder toda la confianza en la fidelidad de Dios. Hebreos 10.35 nos lo dice. Hebreos 10, 35, ve conmigo ahí, y mira lo que dice. ¿Lo tienen? No perdáis pues vuestra confianza. ¿Qué se nos invita a que no perdamos? Confianza. Que tiene grande galardón Fíjese bien No perdáis pues vuestra confianza Que tiene grande galardón ¿Saben cómo se le puede llamar a eso? El que la confianza tiene grande galardón Esa es la fidelidad de Dios que nos consuela No pierdas tu confianza y luego dice en el verso siguiente Porque es necesaria la paciencia Es decir, a lo mejor en medio de lo que estemos viviendo Dios va a usar aquella situación para crear en nosotros paciencia Como lo dice en Santiago, verdad, capítulo 1 Cuando dice que tengamos pues sumo gozo Cuando pasemos por diversas pruebas Ya que la prueba de nuestra fe produce ¿Qué produce? ¿Qué produce? paciencia aguante resistencia Eso es lo que quiere el Señor, el Señor quiere hacernos de hierro. Que podamos soportar, que podamos aguantar, que no con cualquier mosquita ya estamos llorando, ¿no? No, no, el Señor quiere quiere que seamos fuertes en la fe. Que lo entendamos Porque nuestra fe puesta en la confianza del Señor Muestra esa confianza La fidelidad de Dios A lo que es Dios para nosotros Así que dice aquí Porque es necesaria la paciencia Para que habiendo Hecho la voluntad de Dios que eso, La paciencia se ocupa Para hacer la voluntad de Dios O no se ocupa resistencia, se ocupa aguante Para hacer la voluntad de Dios En medio de tus grandes problemas Y luego dice ahí para que, Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Otra vez, obtengáis la promesa Ahí está la fidelidad de Dios y luego dice en el verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará Dios, mis hermanos, el Señor va a venir por nosotros un día y ahí está la fidelidad de Dios Y dice 38, mas el justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden Usted y yo no somos de los que vamos para atrás Como los cangrejos, ¿verdad que no? Al contrario, nosotros somos como el pez salmón Ese pez que va contra qué? Contra la corriente Esa es la fe que el Señor quiere que tengamos En su fidelidad por eso en medio de todo lo que vivamos como este salmista, debemos no debemos perder la confianza, no pierda su confianza. Ciertamente este hombre estuvo a punto de resbalar en su fe, pero no la dejó que así fuera. Qué importante, mis hermanos, es que no olvidemos tú y yo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en el pasado. No lo olvidemos. No olvidemos de cuántas situaciones difíciles Dios nos ha sacado, Dios nos ha librado. Salmo 77, versos 5 y 6, ¿qué más nos dice el salmista? Dice, considera los días desde Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu ingería, ingería, ¿verdad? Ahí estaba, o inquiría, perdón. Debemos aquí en este otro punto, debemos mis hermanos considerar siempre que pasar por la angustia no es un castigo de Dios. Sino es un tiempo donde Dios lo usa para afirmarnos en la fe, para anclarnos, para hacer esta, estacas firmes, para hacer palmeras con raíces profundas. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y la manera en que eso puede llegar a ser es precisamente a través de las angustias que llegamos a pasar en nuestras vidas. Pero no estamos solos, angustiados, pero consolados. Angustiados, pero consolados. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. El salmista, como cualquier persona, estaba enfrentando en su vida, ciertamente, la posibilidad de resbalar en su fe. Y todo aquello en lo que había confiado con anterioridad, muchas veces... Al resbalar en la fe, mis hermanos, todo lo que ha sucedido atrás muchas veces lo echamos a la basura. Y no debería ser así. Porque todo eso que Dios ha hecho en el pasado nos habla de la fidelidad de Dios que siempre ha estado con cada uno de nosotros. Todo parecía que no tardaba este hombre en perder aquello que se le había venido encima, ¿no? No lo perdería. Es decir, su angustia acabaría con toda su fe, acabaría con todo lo que Dios había hecho en su vida. Un gran adorador. En el día de su angustia, pero este hombre... No se quedó con los brazos cruzados, se enfrentó su angustia, confió en Dios y Dios lo sacó adelante en medio de la angustia, trayendo consuelo a Él. Amén. A veces, mis hermanos, a veces, cuando clamamos a Dios, como lo vivió también este salmista, pareciera como si Dios no nos respondiera, Pareciera como si Dios no tuviese una respuesta para nosotros. Pero quiero recordarles que eso no es algo extraordinario. Todos los hombres de Dios en todos los tiempos bíblicos y no bíblicos. Todos los hombres de Dios han experimentado alguna vez en que Dios no responde. Pareciera que no responde. Así que no podemos mal juzgar a este salmista del Salmo 77, no lo podemos mal juzgar por lo que estaba pasando en su vida o por lo que alguien pueda estar pasando en su vida, porque Dios quiere hacer algo en la vida de esta persona como lo hizo en la vida de este salmista, ¿Qué era lo que Dios quería hacer, Dios quería que él no dejara de ver y de conocer su fidelidad que le traería consuelo a su situación. A su vida verdad De esta forma Ese es el programa de Dios mis hermanos El programa de Dios es disciplinarnos Adiestrarnos Enseñarnos Corregirnos Perfeccionarnos Para prepararnos para ser de Él realmente porque muchos venimos y creemos que somos de Él. Pero cuando Dios permite que pasemos alguna situación y alguna circunstancia. Ahí nos damos cuenta cómo nosotros no estamos siendo tan de Él como decimos serlo. La escritura dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 13. Escuche lo que dice el Señor por medio de Pablo. No os ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna angustia, ninguna aflicción que no sea humana. Es decir, nunca Dios nos va a probar algo que no sea de nuestra capacidad humana. Y luego dice, pero fiel es Dios. ¿Fiel qué? Ahí está la fidelidad de Dios. ¿Saben lo que significa eso? No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Eso significa consuelo para nuestras vidas. Fiel es Dios que no nos dejará ser probados más de lo que podemos Resistir A lo mejor lo que estoy pasando Para mí lo veo imposible A veces cuando uno pasa una situación Llega a suceder muchas veces Que llegamos a creer Que lo que estamos viviendo es único Cuando la realidad mis hermanos es que hay quienes pasan por cosas semejantes a las nuestras Y hay quienes pasan por cosas aún mayores a las nuestras Pero siempre tenemos que entender que Dios Dice aquí, no os ha sobrevenido ninguna prueba Que no sea humana, pero fiel es Dios Que no os dejará ser probados más de lo que podemos ¿qué? Resistir, aguantar si Dios permite esto en tu vida, hasta donde Él lo permita, Él sabe que puedes aguantar. Pero ¿sabes con qué es lo que puedes aguantar? Con su fidelidad. Porque sin su fidelidad es imposible. No podemos sin la fidelidad de Dios. Necesitamos la fidelidad de Dios Necesitamos confiar en su fidelidad Necesitamos confiar que en medio de nuestra situación Dios es fiel y Él nos va a dar siempre la salida Siempre Y al final ya que la pasaste y volteas para atrás Y dices, ay cómo salí de esto Fiel es Dios Que te sacó de eso y te ha sacado de muchas cosas Fiel es nuestro Dios Vamos al siguiente punto del Salmo 77, verso 7 Al 10 dice, dice el salmista ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicios? está haciéndolo en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y miren el final en el verso 10 lo que este hombre dice Dije, enfermedad mía es esta Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo este principio, mis hermanos, es que debemos reconocer usted y yo La gran fidelidad de Dios, la gran misericordia de Dios Que ha tenido con cada uno de nosotros desde nuestro pasado Y no usar nuestra memoria para la duda De cuántas cosas Dios no nos ha librado, de cuántas cosas Dios no nos ha sacado, de cuántas cosas Dios no ha hecho en nuestras vidas, de cuántas cosas Dios no ha provisto en la economía, cuántas cosas en medio de la enfermedad Dios no nos ha levantado, cuántas cosas en medio de un problema familiar Dios no nos ha llevado adelante. No podemos olvidar. La diestra del Altísimo Cuando habla aquí el salmista De la diestra del Altísimo Él está hablando del poder Del Altísimo que no hay ni siquiera un problema O no hay ni siquiera una angustia Que pueda ser mucho más grande Y mucho más poderosa Que lo que es nuestro Dios Pase lo que pase Y suceda lo que suceda Mis hermanos Tenemos un Dios fiel Que en medio de nuestra angustia Él siempre nos va a traer consuelo Amén Los días difíciles Los días angustiosos, los días de dolor, de sufrimiento, deben ser días de oración, deben ser días de clamor, deben ser días de alabanza, deben ser días de adoración, deben ser días en que tú buscas a Dios como nunca lo has buscado Dios quiere enseñarte esa clase de vida y si no hay angustia y si no hay dolor y si no hay sufrimiento y si no hay situaciones difíciles donde estás a punto de resbalar en tu fe no vamos a aprender lo que debemos aprender a orar a Dios a buscar a Dios a clamar a Dios así es como debemos estar y no solamente en el tiempo de angustia pero es el tiempo de angustia que me enseña a vivir de esa manera. ¿Cómo levantó su fe este salmista? ¿Qué hizo este salmista para levantar su fe? Este salmista, mis hermanos, lo que hizo fue poner toda su confianza en Dios. Y mire cómo dice en el Salmo 77, verso 11 al 15, él una vez que dijo, recordaré la diestra del Altísimo, dice en el verso 11, me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas, de que sus qué. Maravillas antiguas asap era un hombre Que sabía voltear para atrás Y decir Lo sacó de Egipto con mano poderosa Abrió el Mar Rojo Abrió el Río Jordán Derribó los muros de Jericó Dio la conquista De la tierra de Canaán ¿Cómo olvidarnos Del Dios Que ha sido fiel desde el momento en que le hemos conocido. ¿Cuántas cosas, mis hermanos, hemos visto las obras maravillosas de Dios? No podemos olvidarlas Por eso dice Él Meditaré en todas tus obras Hablaré de todos tus hechos Que Dios es grande Que Dios es grande como nuestro Dios Tú eres el Dios que hace maravillas Hiciste notorio en los pueblos tu poder Con tu brazo redimiste a tu pueblo A los hijos de Jacob Y a los hijos de José Así que mis hermanos ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos Que confiemos en su fidelidad Y su fidelidad va a traer consuelo a nosotros En el tiempo de angustia Alabemos a Dios en medio de nuestras aflicciones Alabemos a Dios en medio de la angustia Y entendamos Dios es grande en fidelidad Amén Concluyo ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás en este momento? ¿Existe alguna angustia, alguna aflicción que te está atormentando? ¿Existe algún problema en tu vida que no te deja estar en paz? Voy a pedirle a los músicos si van subiendo mientras... Yo hago estas preguntas, vives tan presionado que no puedes dormir, se te va el sueño. Recuérdalo, que en medio de tu angustia, Dios quiere que tú veas y conozcas la fidelidad de Dios. Así que yo les hago un desafío, ¿cuántos quieren hacer verdad este mensaje?, angustiados pero consolados si tú quieres el consuelo de Dios si tú quieres el, 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 la paz de Dios en tu corazón en medio de tu angustia ponte de pie y ora conmigo cierra tus ojos Levanta tus manos a Dios Y dile al Señor Perdón Señor Quizás He apartado mi mirada de ti Y la he puesto en mi problema O en mi angustia Quizás me he olvidado de que en medio de mi angustia pueda adorarte pueda alabarte me has dado tantas armas, me has dado tantas bendiciones para vencer las cosas que pasan en mi vida pero aquí estoy aquí estamos somos tu pueblo somos tus hijos y queremos ese consuelo de tu parte. Consuela, Señor. Dios de toda consolación. El Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Señor, que tu consuelo nos dé el aliento, nos dé el ánimo, nos dé esa fuerza en nuestra fe, alimente nuestra fe de tal manera que estemos de pie, Señor de pie en medio del problema de pie en medio de la circunstancia y podamos saber que grande es tu fidelidad grande es tu fidelidad grande es grande es Señor y en ella confiamos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús